0: De Samuel, chapitre 8. Après cela, David bâtit les Philistins et les humilia, et il leur prit le contrôle de leur capitale. Il bâtit les Moabites et il les mesura avec un ruban en les faisant se coucher par terre. Il mesura deux rubans à mettre à mort et un plein ruban à laisser en vie. Les Moabites furent asservis à David et lui payèrent un tribut. David bâtit Adadézer, fils de Rehob et roi de Tsoba, Lorsqu'il alla rétablir sa domination sur l'Euphrate, David lui prit mille sept cents cavaliers et vingt mille fantassins. Il mutila les jarrets de tous les chevaux de trait pour ne conserver que cent attelages. Les Syriens de Damas vinrent au secours d'Adadézer, le roi de Tsoba, et David bâtit vingt-deux mille d'entre eux. David posta des garnisons chez les Syriens de Damas. Les Syriens furent asservis à David et lui payèrent un tribut. L'Éternel protégeait David partout où il allait. David prit les boucliers en or que portaient les serviteurs d'Adadéser et les amena à Jérusalem. Le roi David prit encore une grande quantité de bronze à Bétar et à Bérotaï, ville qui appartenait à Adadéser. Toï, le roi de Hamat, apprit que David avait battu toute l'armée d'Adadéser et il envoya son fils Joram vers le roi David pour le saluer et pour le féliciter d'avoir attaqué Adadéser et de l'avoir battu. En effet, Toï était en guerre contre Adadéser. Joram apporta des objets en argent, en or et en bronze. Le roi David les consacra à l'éternel, comme il l'avait déjà fait pour l'argent et l'or pris à toutes les nations qu'il avait vaincues, la Syrie, Moab, les Ammonites, les Philistins, Amalek, ainsi que sur le butin d'Adadéser, fils de Rehob et roi de Tsoba. David se fit encore un nom lorsqu'il revint de sa victoire sur les Syriens, au nombre de dix-huit mille, dans la vallée du Sel. Il établit des garnisons dans Édom, il en posta dans tout Édom. Édom tout entier fut asservi à David. L'Éternel protégeait David partout où il allait. David régna sur tout Israël, et il faisait droit et justice à tout son peuple. Joab, fils de Tseruja, commandait l'armée. Josaphat, fils d'Akilud, était archiviste. Tsadok, fils d'Akitub, et Akimelech, fils d'Abiatar, étaient prêtres était secrétaire. Benaja, fils de Géojada, était le chef des Kérétiens et des Pélétiens. Et les fils de David étaient ministres d'État. 2 Samuel, chapitre 9. David demanda: Reste-t-il encore quelqu'un de la famille de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Il y avait un serviteur de la famille de Saül, un dénommé Tsiba, que l'on fit venir vers David. Le roi lui dit: Es-tu Tsiba? Il répondit, « Pour te servir. » Le roi dit, « N'y a-t-il plus personne de la famille de Saül pour que je fasse preuve envers lui de la bonté de Dieu ?» Tziba répondit au roi, « Il y a encore un fils de Jonathan. Il est handicapé aux deux jambes. » Le roi lui demanda, « Où est-il » Et Tziba répondit au roi, « Il est chez Makir, fils d'Amiel, à l'eau de Bar. Le roi David l'envoya chercher chez Makir, le fils d'Amiel, à l'eau de Bar. Méphibochette, fils de Jonathan et petit-fils de Saül, vint vers David, tomba le visage contre terre et se prosterna. David dit, Méphibochette! Il répondit, Me voici, je suis ton serviteur. David lui dit, N'aie pas peur, car je veux te faire du bien à cause de ton père Jonathan. Je te rendrai toutes les terres de Saül, ton grand-père, et tu mangeras toujours à ma table. Méphibochette se prosterna et dit, Que suis-je? « Moi ton serviteur, pour que tu prêtes attention à un chien mort tel que moi ?» Le roi appela Tsiba, le serviteur de Saül, et lui dit, « Je donne au fils de ton maître tout ce qui appartenait à Saül et à toute sa famille. Tu cultiveras les terres pour lui, avec tes fils et tes serviteurs, et tu feras les récoltes, afin que le fils de ton maître ait du pain, de quoi manger. En outre, Méphibochette, le fils de ton maître, mangera constamment à ma table. » Or, Tsiba avait quinze fils et vingt serviteurs. Il dit au roi, « Ton serviteur fera tout ce que le roi monseigneur ordonne à son serviteur. » Méphibochète mangea donc à la table de David comme s'il était l'un des fils du roi. Il avait un jeune fils du nom de Micah et tous ceux qui habitaient chez Tsiba étaient à son service. Méphibochet habitait à Jérusalem car il mangeait constamment à la table du roi. Il était estropié des deux pieds. De Samuel, chapitre 10 après cela, le roi des Ammonites mourut et son fils Anun devint roi à sa place. David se dit, « Je vais montrer de la bonté envers Anun, le fils de Nakash, tout comme son père en a montré envers moi. » Et il envoya ses serviteurs le consoler au sujet de son père. Lorsque les serviteurs de David arrivèrent dans le pays des Ammonites, les chefs des Ammonites dirent à leur maître Anun, « Penses-tu que ce soit pour honorer ton père que David t'envoie des consolateurs « N'est-ce pas pour faire une reconnaissance de la ville, pour l'explorer et la détruire, qu'il envoie ses serviteurs vers toi ?» Alors Anun arrêta les serviteurs de David, leur fit raser la moitié de la barbe et fit couper leurs habits par le milieu jusqu'en haut des cuisses. Puis il les renvoya. On en informa David et il envoya des messagers à leur rencontre, car ces hommes étaient couverts de honte. Le roi leur fit dire, « Restez à Jéricho jusqu'à ce que votre barbe ait repoussé et ne revenez qu'ensuite. » Voyant qu'ils avaient provoqué le dégoût de David, les Ammonites firent engager vingt mille fantassins chez les Syriens de beth et chez ceux de Tsoba, mille hommes chez le roi de Maaca et douze mille chez les habitants de Tob. À cette nouvelle, David envoya contre eux Joab et toute l'armée, les hommes vaillants. Les Ammonites sortirent de leur ville et se rangèrent en ordre de bataille à l'entrée de la ville. Les Syriens de Tsoba et de Réob ainsi que les hommes de Tob et de Maaka étaient à part dans la campagne. « Joab vit qu'il avait à combattre par devant et par derrière. Il choisit alors sur toute l'élite d'Israël un groupe qu'il plaça en face des Syriens. Il plaça le reste du peuple sous le commandement de son frère Abishaï, pour qu'il s'oppose aux Ammonites. Il lui dit, « Si les Syriens sont plus forts que moi, tu viendras à mon secours, et si les Ammonites sont plus forts que toi, je viendrai au tien. Sois fort !» montrant du courage pour notre peuple et pour les villes de notre Dieu, et que l'Éternel fasse ce qui lui semblera bon. » Joab s'avança avec sa troupe pour attaquer les Syriens, et ceux-ci prirent la fuite devant lui. Quand les Ammonites virent que les Syriens s'étaient enfuis, ils prirent eux aussi la fuite devant Abishaï et rentrèrent dans la ville. Joab s'éloigna des Ammonites et revint à Jérusalem. Voyant qu'ils avaient été battus par Israël, les Syriens regroupèrent leurs forces. Adadézer envoya chercher les Syriens qui habitaient de l'autre côté de l'Euphrate. Ils arrivèrent à Elam, avec à leur tête Shobak, le chef de l'armée d'Adadézer. On l'annonça à David, qui rassembla tout Israël, passa le Jourdain et vint à Elam. Les Syriens se rangèrent en ordre de bataille face à David et combattirent contre lui mais ils prirent la fuite devant Israël. David tua parmi eux l'équipage de sept cents chars et quarante mille cavaliers. Il frappa aussi Shobak, le chef de leur armée, qui mourut sur place. Tous les rois soumis à Hadadézère, se voyant battus par Israël, firent la paix avec les Israélites et leur furent asservis. Quant aux Syriens, ils n'osèrent plus se porter au secours des Ammonites. De Samuel, chapitre 11 L'année suivante, à l'époque où les rois partent en campagne, David envoya Joab, avec ses serviteurs et tout Israël, se met la dévastation chez les Ammonites et faire le siège de Rabat. Quant à lui, il resta à Jérusalem. Un soir, David se leva de son lit. Comme il se promenait sur le toit du palais royal, il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle. David fit demander qui était cette femme, et on lui dit N'est-ce pas Bathsheba, fille d'Eliam et femme d'Uri le Hittite? David envoya alors des messagers la chercher. Elle vint vers lui et il coucha avec elle, alors qu'elle venait de se purifier après ses règles. Puis elle retourna chez elle. Cette femme tomba enceinte et elle fit dire à David « Je suis enceinte ». Alors David fit dire à Joab « Envoie-moi Uri le Hittite ». Et Joab envoya Uri à David. Uri se rendit vers David, qui l'interrogea sur l'état de Joab, du peuple et de la guerre. Puis David dit à Uri « Descends chez toi et prends un moment de détente ». Uri sortit du palais royal, suivi d'un cadeau du roi. Mais il se coucha à la porte du palais royal avec tous les serviteurs de son maître et il ne descendit pas chez lui. On en informa David en lui disant « Uri n'est pas descendu chez lui ». David dit à Uri « N'arrives-tu pas de voyage Pourquoi n'es-tu pas descendu chez toi ?» Uri lui répondit « L'arche de l'Alliance ainsi qu'Israël et Judas habitent sous des tentes. Monseigneur Joab et les serviteurs de mon seigneur campent en rase campagne et moi, je rentrerai chez moi pour manger et boire et pour coucher avec ma femme Aussi vrai que tu es vivant et que ton âme est vivante, je ne ferai pas cela. » David dit à Uri, « Reste ici aujourd'hui encore et demain, je te laisserai repartir. » Uri resta à Jérusalem ce jour-là et le lendemain. David l'invita à manger et à boire en sa présence et il l'enivra. Le soir... Uri sortit pour s'étendre sur son lit avec les serviteurs de son maître, mais il ne descendit pas chez lui. Le lendemain matin, David écrivit une lettre à Joab et il la lui fit parvenir par l'intermédiaire d'Uri. Il écrivit dans cette lettre « Placez Uri au plus fort du combat, puis reculez derrière lui afin qu'il soit frappé et meure. Au cours du siège de la ville, Joab plaça Uri à un endroit qu'il s'avait défendu par de vaillants soldats. Les habitants de la ville firent une sortie et livrèrent combat contre Joab. Plusieurs tombèrent parmi le peuple, parmi les serviteurs de David. Uri le Hittite fut lui aussi tué. Joab envoya un messager pour rapporter à David tout ce qui s'était passé dans le combat. Il donna cet ordre au messager. « Quand tu auras fini de raconter au roi tous les détails du combat, peut-être se mettra-t-il en colère et te dira-t-il « Pourquoi vous êtes-vous approché de la ville pour combattre « Ne savez-vous pas qu'on peut lancer des projectiles du haut de la muraille Qui a tué Abimelech, le fils de Jérubéchète C'est une femme qui a lancé sur lui, du haut de la muraille, un morceau de meule de moulin et il en est mort à Thébète. Pourquoi vous êtes-vous approché de la muraille ?»« Alors tu diras, ton serviteur Uri le est mort aussi. » Le messager partit et, à son arrivée, il rapporta à David tout ce que Joab lui avait ordonné de dire. Il dit à David, ces gens ont pris l'avantage sur nous. Ils avaient fait une sortie contre nous dans la campagne et nous les avons repoussés jusqu'à la porte de la ville. Les archers ont tiré sur tes serviteurs du haut de la muraille et plusieurs des serviteurs du roi ont été tués. Ton serviteur Uri le Hittite est mort aussi. David dit au messager, « Voici ce que tu diras à Joab. Ne sois pas peiné de cette affaire, car l'épée dévore tantôt l'un, tantôt l'autre. Renforce ton combat contre cette ville et détruis-la. Quant à toi... Encourage-le. » La femme du riz apprit que son mari était mort et elle le pleura. Quand sa période de deuil fut passée, David l'envoya chercher et l'accueillit chez lui. Elle devint sa femme et lui donna un fils. Ce que David avait fait déplut à l'Éternel.